0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir über TikTok sprechen. Dabei interessieren uns selbstverständlich in erster Linie die ökonomischen Aspekte dieser mächtigen Plattform. Um Zensur und Datenschutz soll es hier nicht gehen. Wir wollen uns aber auch fragen, warum sind gerade auf TikTok derart viele Neoliberale und Libertäre erfolgreich? Ja, nach Christian Lindners Wahlerfolg im vergangenen Jahr war im Bayerischen
1: Rundfunk sogar davon die Rede, dass die FDP die TikTok-Partei sei. Beispielsweise gibt es auch alte FDP-Politiker wie Thomas Sattelberger, Jahrgang 1949, der ist auf TikTok sehr aktiv, also der hat dort 150.000 Follower, er hat zusätzlich einen Podcast mit dem Influencer Fabian Grischka, der sich als LGBT-Aktivist missversteht, aber eigentlich auch nur ein weiteres Gesicht des progressiven Neoliberalismus ist. Auch Bitcoin-Anhänger und Libertäre aus aller Welt vernetzen sich über TikTok, bevor wir aber... Auf die ideologischen Inhalte kommen und die ökonomischen Grundlagen dieser Plattform klären, möchten wir euch noch einmal darauf hinweisen, dass ein Podcast wie dieser viel Zeit und Energie kostet, weshalb wir uns sehr über finanzielle Unterstützung, ob via PayPal oder über die in der Beschreibung angegeben, angegebene Bankverbindung, freuen.
0: Müssen wir noch klären, was eigentlich auf TikTok vor sich geht? Sind vielleicht Glückliche unter uns, die noch nie auf dieser Plattform gewesen sind und von daher Terra Incognita nun betreten? Wie könnte man TikTok beschreiben? Zunächst einmal ein Hinweis Bitte jetzt nicht die App herunterladen. Bitte nicht selbst damit anfangen. Es macht süchtig und es ist ganz furchtbar. Wenn man einen Eindruck bekommen will, wenn man erstmal ein paar Videos sehen will, es genügt vollkommen, das bei YouTube einzugeben und da ein paar Trends sich anzusehen. Da gibt es dann Zusammenfassungen, 15-minütige Videos mit 100 äh, TikTokern und dann kann man sich die ganzen Tänzchen und Späßchen ansehen. Aber bitte nicht die App herunterladen. Aber wie würdest du TikTok beschreiben? Naja, ursprünglich
1: war ja auch der Vorgänger mal eine Plattform, auf der Menschen vor allem zu Musik getanzt, vielleicht auch äh, Lieder singt haben, also zu Liedern mhm. ihre Lippen bewegt haben und so getan haben, als würden sie dazu singen oder auch zu anderen Sounds, nicht nur zu Liedern. Das heißt, daher kommt das eigentlich ursprünglich und das hat sich weiterentwickelt zu einer Plattform, auf der alle möglichen Arten von Kurzvideos stattfinden. Also es gibt immer noch diese Tanzvideos, äh, die man noch von Musical.ly kannte und diese S Gesangsvideos, aber es gibt auch äh, deutlich mehr als das. Es gibt, äh, wie du, wie wir schon gesagt haben, es gibt neoliberale Politiker, die sagen, die FDP ist eine klasse Partei und dass hier nur Reiche drin sind, das ist ein Vorurteil.
0: Also, es gibt alles Mögliche. Ja, und es gibt nur wenig Geist. Ja, das, das muss man nochmal unterstreichen. Und es gibt natürlich neoliberale Politiker und auch sonstige Politiker, die auf TikTok Politisches von sich geben und dabei noch tanzen. Und das ist sicherlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. <lacht> naja. Wer jetzt sagt, das ist irgendwie eine App, was hat mich das zu interessieren, versuchen wir mal mit den Nutzungszeiten ein bisschen dieses Phänomen zu äh, ja, verstehen oder zumindest mal die Dimension uns klar zu machen. Die durchschnittliche Smartphone-Nutzungsdauer, die beträgt laut der neuen State-of-Mobile-Studie unglaubliche 4,8 Stunden pro Tag. Das heißt, ein Drittel des Tages ist vom Smartphone okkupiert. TikTok war auch im Jahr 2021 die am häufigsten heruntergeladene Social-Media-App, obwohl TikTok in Indien verbannt wurde, was wiederum Facebook und Instagram half. TikTok wurde aber nicht nur am häufigsten heruntergeladen. Dieses Wachstum von ca. 70% Prozent ist ja noch leicht zu erklären, wenn man sagt, naja, viele hatten die App noch nicht. Es wurde auch auf keiner anderen Social-Media-App so viel Zeit verbracht. Schauen wir mal auf die Smartphone-Nutzung. In den USA, da schauen
1: Nutzer mit 24 Stunden pro Monat mehr Videoinhalte inhalte auf TikTok als auf YouTube. Und also auf YouTube verbringen sie 22 Stunden und 40 Minuten pro Monat. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig. In Großbritannien ist der Unterschied noch gravierender. Dort werden 26 Stunden auf TikTok verbracht, aber nur 16 Stunden auf YouTube. Das sind Zahlen aus dem Juni 2021. Und die beziehen sich nur auf Android-Smartphones, aber für andere Endgeräte wird das wahrscheinlich nicht anders aussehen. In Lateinamerika soll die TikTok-Nutzung noch höher sein. Dort beträgt die generelle Smartphone-Zeit schon deutlich über 5 Stunden am Tag. Man kann also festhalten, durchschnittlich sehen sich Smartphone-User heutzutage ca. 60 Minuten am Tag tiktok inhalte an. Das heißt, auch diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die gerade merken ja, aber ich bin ja nie auf TikTok, die ziehen diesen Durchschnitt runter. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die liegen da deutlich drüber. Und ich glaube, man muss auch da verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Also TikTok ist keine, also es ist eine Kurzvideo-Plattform und das ist keine Plattform, die wirklich gut auf dem Desktop funktioniert, sondern es funktioniert eigentlich nur gut auf dem Handy. Man kann sich auch auf, am Rechner diese Videos ansehen, aber eigentlich funktioniert es eher so, dass man auf der Couch sitzt, irgendein Video anklickt, was einem angezeigt wird, und dann fängt man an, die ganze Zeit runter zu swipen. Und es kommt noch ein Video, und es kommt noch ein Video. Und der Algorithmus hat bereits perfekt begriffen, was einem eigentlich gefällt. Und dadurch kann man dann wirklich down the rabbit hole gehen, wie man gerne sagt.
0: Ja, und schon sind wieder zwei, drei Stunden rum. Und du hast natürlich recht, wir sprechen hier von Durchschnittswerten. Und damit sind alte und junge Smartphone-User gemeint. Zwar heißt das, dass Menschen unter 25 Jahren wohl sehr viel mehr Zeit haben, bei TikTok verbringen. Zwei bis drei Stunden kann man da durchaus rechnen. Aber die Plattform altert auch rasant. TikTok hat in vielen Ländern klassische Fernsehwerbung geschaltet, auch in Deutschland, um ein älteres Publikum zu erreichen. Es kursieren viele Zahlen über das Alter der Nutzer, aber man kann wohl davon ausgehen, dass inzwischen mehr als 40 Prozent der Nutzer über 25 Jahre alt sind. Dieter Bohlen dürfte mit seinem TikTok-Engagement noch nicht so repräsentativ für seine Generation sein. Aber das ist vermutlich nur eine Frage der Zeit. Apropos Zeit, ich finde es schon ganz erschreckend, wie viel Lebenszeit da vergeudet wird. Also wenn man das mal jetzt rechnet, der Durchschnitt verbringt zwölf Tage im Jahr auf TikTok. Das heißt also, bei jüngeren Menschen dürfte das mehr als doppelt so viel sein. Da kommt man dann auf 28, 30 Tage. Das ist etwa so viel, wie der gewöhnliche Arbeitnehmer Urlaubstage bekommt im Jahr. Die Nutzungsdauer könnte gerade außerhalb Alpinas weiter
1: steigen, denn hier ist das Livestreaming, das TikTok nun anbietet, noch nicht derart verbreitet wie in der Volksrepublik. Livestreaming und damit auch Live-Shopping ist der große globale Trend mit enormem Wachstumspotenzial. Im State of Mobile Report heißt es dazu, alle Augen sind auf Livestreaming gerichtet. Der Zeitaufwand stieg in vier Jahren um das Neunfache. Livestreaming-Apps treiben auch die Ausgaben der Verbraucher für soziale Apps an, da die Verbraucher ihre bevorzugten Content-Creators mit Tipps versorgen, also mit Trinkgeldern. Die weltweiten Verbraucherausgaben für die 25, Wicht, äh, 25 wichtigsten Livestreaming-Apps werden bis 2021 um das Sechseinhalbfache gegenüber 2018 und um 55% im Vergleich zum Vorjahr
0: steigen. Ja, wir kommen zu den Tipps noch. In der chinesischen TikTok-Version ist es üblich, Produkte via Livestream zu kaufen. Auch wenn Taobao von Alibaba im Livestream-Geschäft in China am größten ist, kommt Duyin langsam hinterher. Duin heißt, so heißt die Plattform TikTok in China. Im Dezember gab es aber auch im Westen schon Live-Shopping-Events auf äh, TikTok. In Großbritannien zum Beispiel konnten Nutzerprodukte von L'Oreal oder Charlotte Tilbury mit Rabatten versehen bei TikTok direkt kaufen. Um den Erfolg von TikTok einzuordnen, müssen wir uns das Unternehmen natürlich dahinter ansehen. TikTok gehört zu ByteDance. Das Unternehmen wurde bereits 2012 von Zhang Yimang und Liang Rubo gegründet und hat rund 110.000 Mitarbeiter. Zhang ist als CEO im vergangenen Jahr zurückgetreten. Er will sich jetzt mehr um technische Dinge kümmern. Er sagt auch, er sei nicht unbedingt der beste Manager. Das sei nicht seine größte Stärke. Aber er ist jemand, der das Unternehmen sehr früh global gedacht hat. Zum Beispiel wollte man die Arbeitsplatz-App Larksuit gleich global launchen. Das hat man auch versucht, aber das war dann in den USA nur bedingt erfolgreich. Man konzentriert sich jetzt auf Japan, Singapur, Indien. Das große Vorbild für China ist immer Google in seinem Pekinger Büro, hängen Poster vom Buch des ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt, How Google Works. Auch sonst ist eine gewisse kulturelle Nähe zum Silicon Valley vorhanden. Shang und Liang haben gemeinsam in einer Studentenbude erste Schritte getan. Vermutlich könnte man ihre Aufstiegsgeschichte in Hollywood-Manier erzählen.
1: Ja, der Weg hin zu TikTok erscheint rückblickend logisch, wenngleich er für die Gründer am Anfang nicht festgestanden haben mag. ByteDance entwickelte zuvor den Nachrichtenaggregator Tutiao. Wer diese News-App zum ersten Mal verwendet, der bekommt eine noch völlig beliebige Auswahl von Nachrichten angezeigt und mit jedem Zugriff wird die Auswahl ausgehend von dem individuellen Nutzerverhalten immer stärker personalis personalisiert, sodass rasch eine Filterblase entsteht, in der man nur noch mit dem konfrontiert wird, was man angeblich sehen und lesen möchte. Und der TikTok-Algorithmus, wir haben es vorhin schon angesprochen, der funktioniert eigentlich nach genau demselben Prinzip. Der merkt sehr schnell, ja was kommt denn bei diesem Nutzer gut an oder schlecht an, sieht er lieber TikTok. Videos oder Erklärvideos oder äh, Satisfying-Maschinen, äh, die Sachen kaputt machen oder sieht ja am liebsten Kochvideos. Das merkt der Algorithmus schnell und stellt einem dann passend was zusammen. Die aus Musical.ly hervorgegangene App TikTok, so haben Recherchen das Wall Street Journal ergeben, optimiert viel schneller als andere Social Media Apps den Feed und lässt einem kaum noch Möglichkeiten, dann dem Kaninchenbau zu entkommen. Also innerhalb von 50 Minuten hat sich die For You-Seite schon komplett auf den Nutzer eingestellt und bombardiert
0: ihn mit dem Immergleichen. Da völlig intransparent ist, wie dieser Algorithmus, der effektiver ist, als der von Meta, Twitter oder YouTube eigentlich funktioniert, kann man sich dem kaum zu wehrsetzen. Bei Twitter gibt es selbstverständlich ebenfalls die Gefahr der Filterblase oder bei YouTube, aber man kann ja dagegen partiell zumindest etwas ausrichten, indem man sich bewusst entscheidet, dem folge ich, dem folge ich nicht. Ich bin da schon noch Kurator meines Feeds. Bei TikTok kann ich zwar auch Profile abonnieren, doch entscheidend und das eigentliche Erfolgsgeheimnis von TikTok ist die For You Seite, die so zusammengestellt ist, dass eine KI für mich aussucht, was ich sehen will oder was ich, äh, ja, was die glauben, was ich gerne sehen möchte, das hat natürlich auch den Effekt, dass ganz viele ganz schnell aufsteigen können und auch wieder in der Versenkung verschwinden, denn es ist nicht so, dass man einen nachhaltigen Erfolg da unbedingt hat, sondern man kann durchaus mit einem Video Millionen Leute erreichen und dann mit dem nächsten Video kaum noch jemanden. Das wäre jetzt auf YouTube nicht möglich. Also hätten wir jetzt eine Million Abonnenten, dann könnten wir jetzt auch ein Video machen, das nicht so gut ankommt. Aber das hätte dann vermutlich immer noch 100.000, 20.0, 300.000 Aufrufe. Aber bei TikTok könnte das sein, wir erreichen mit etwas eine Million Leute und mit dem nächsten nur noch 1.000 Leute. Und umgekehrt funktioniert das aber auch, dass Leute, die äh, vorher kaum jemanden erreicht haben, haben auf einmal einen Durchbruch und äh, werden dann ganz schnell zu Tiktok Stars. Und das ist etwas, was diese anderen Plattformen ja gar nicht mehr so richtig möglich machen. Insofern sind da auch nochmal die Aufstiegsversprechen, äh, erleben da nochmal eine gewisse Renaissance auf dieser Plattform. Ökonomisch ist das auch äh, sehr bedeutsam, wenn man mal bedenkt, dass äh, TikTok in China extrem populär ist, aber da schon viel stärker mit dem E-Commerce verbunden ist. Und das ist ja für Influencer zum Beispiel interessant. Und das wird sich sicherlich auch hier nochmal sehr verstärken. Anfang 2021 begann TikTok eine Zusammenarbeit mit Shopify, was zunächst nur auf die USA, Großbritannien und Kanada beschränkt ist. TikToker können auf ihrem Profil einen Shopping-Tab von Shopping, äh, Shopify hinzufügen und so die Zuschauer gleich zum Kaufen bei TikTok animieren. Das äh, kanadische Unternehmen Shopify bietet im Influencer-Marketing eine sehr wichtige Infrastruktur, nämlich den Aufbau und die Verwaltung von Online-Shops. TikTok arbeitet aber auch an, an einer Full-Service-Shopping-Lösung,
1: wie auch Instagram diesen Service immer weiter ausbaut. Also daran ist Shopify ebenfalls beteiligt und das heißt, die Nutzer ähm, auf solchen Plattformen, die müssen diese Plattform gar nicht mehr verlassen, sie können direkt alle Einkäufe vor Ort tätigen, das haben sicherlich viele auch schon bei Facebook oder bei Instagram selbst gesehen. Möchtest du was sagen, Wolfgang, du siehst so... Nein, 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 nein. Okay. Ich, ich, man staunt ja immer wieder. Ja. Okay, ja. Nein, aber YouTube hat im vergangenen Jahr auch neue Shopping-Optionen vorgestellt. Ich persönlich habe noch nie etwas direkt auf so einer Plattform gekauft. Wahrscheinlich du auch nicht, Wolfgang. Aber wenn nein. das so weitergeht, dann gehören wir bald damit zu einer Minderheit. Denn schon vor einem Jahr wurden die Shops auf Facebook und Instagram von 250 Millionen Menschen genutzt und laut der aktuellen YouGov-Studie ist bereits jeder fünfte Deutsche ein Social Shopper. Das wird jetzt auch ja. ein neues Wort, das wir wahrscheinlich Toll. in Zukunft häufiger hören dürften. 32% der Gen Z gehören dazu und, man höre und staune, bereits 30% der Millennials bis 39 Jahre kaufen in den sozialen Medien... Innerhalb der Gen X, also 40 bis 54, sind immerhin 18% Social Shopper und ganz interessant ist auch, dass Männer deutlich häufiger anscheinend als Frauen in den sozialen Medien teilen,
0: was sie gekauft haben. Da wird ein bisschen geflext. Ja. Und wo wird am häufigsten geshoppt? Dazu heißt es bei YouGov, Facebook und Instagram sind die mit Abstand beliebtesten Netzwerke für direkte Einkäufe. 43 der Befragten kaufen über Facebook-Produkte, bzw. könnten sie es sich vorstellen. Jeder Dritte ist auf Instagram unterwegs. Erst mit großem Abstand folgen die Online-Pinnwand Pinterest mit 10 der Kurznachrichtendienst Twitter und die Video-App TikTok jeweils 8% und dann gibt es noch 5% Snapchat und dann nochmal 4%, die über Twitch kaufen. Wahrscheinlich wird sich aber dieses Verhältnis doch ziemlich schnell ändern, denn TikTok will das Social Shopping stark ausbauen. Und was Meta momentan noch zugute kommt, ist, dass sich viele daran gewöhnt haben an das Unternehmen und dort viele schon erprobt haben. Und dass auch viele Unternehmen bereits an Instagram und Facebook sich gewöhnt haben. Dort wird viel Geld für Werbung nach wie vor ausgegeben, doch könnte sich das bald in immer mehr Marketingabteilungen herumsprechen, dass vielleicht die Effektivität doch nicht ganz so hoch ist. Zuckerberg hat bei den Earnings vor einem Monat ja selbst TikTok als Konkurrenten explizit erwähnt. Instagram und Facebook wachsen nur noch langsam und es gibt da ja noch so eine erschreckende Zahl. Ich glaube 16 Prozent der Profile sind entweder Fakes oder Duplikate. Das heißt, man bespielt mit seiner Werbung zum Teil dann ein Publikum, das es gar nicht gibt.
1: Jetzt mag TikTok mit seiner Regierungsnähe zur chinesischen KP auch nicht so sonderlich attraktiv wirken für manche Werbepartner. Andererseits sind Zensur und Menschenrechtsverletzungen auch sonst für Unternehmen kaum ein Problem, solange die Geschäfte in der Volksrepublik gut laufen. Und die chinesischen Skandale sind zusätzlich ja noch weit weg. Schwerer wiegt da zum Beispiel, was auf Facebook passiert, weil das eben direkte Auswirkungen auf die nächste Familienfeier hat, wenn zum Beispiel Onkel Herbert sich mal wieder in Facebook-Gruppen über Corona informiert hat. das mhm. äh, da, da muss ich erstmal schmunzeln selbst, aber das ist eigentlich gar nicht lustig. Vielleicht kennen manche diesen Twitter-Kanal von Kevin Roos und Fabio Giglietto, der heißt Facebooks Top Ten. Und dort wird täglich aufgelistet, von wem die zehn erfolgreichsten Facebook-Posts stammen. Und sagen wir mal so, die seriöseste Quelle davon ist meistens Fox News. Ja. Das kann man sich auch in Deutschland nicht so ganz vorstellen. Ansonsten immer wieder mit dabei, Ben Shapiro, Breitbart... Ja. Und diverse andere Verschwörungstheoretiker. Hin und wieder schaffen es auch mal Celebrities oder meinetwegen CNN in die Top Ten. Aber ganz klar, dominant sind rechte bis rechtsextreme Seiten. Mit anderen Worten, TikTok könnte von mir das Imageverlust ordentlich profitieren, wenn sich da vielleicht auch immer mehr linke, aber auch liberale Menschen von abneigen von solchen Plattformen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Prozess, den können wir beobachten und wenn dann das Kapital auch Facebook verlässt, dann kann das für TikTok natürlich die goldene Stunde werden, da werden wir mal äh, dranbleiben an dieser Entwicklung. Es geht beim Social Shopping ja auch jetzt nicht nur um Live-Events von Influencern, das muss man sich auch vergegenwärtigen. Es geht auch darum, große Marken dazu zu bewegen, nicht nur auf ihren eigenen Internetseiten Online-Shops anzubieten, sondern ihre Online-Shops quasi zu TikTok auszulagern oder sie da zu duplizieren, sodass man gar nicht mehr zu einer Mode- oder Kosmetikmarke auf die jeweilige Seite gehen muss, um dort zu stöbern und zu bestellen, sondern der Online-Shop ist dann direkt bei TikTok verfügbar und mit der hinterlegten Bankverbindung kann man gleich bezahlen. Wir könnten jetzt noch weitere kleine Beispiele anführen, wie sich das in diese Richtung entwickelt. Wichtig ist aber, das grundsätzliche Modell zu verstehen. TikTok ist so wenig eine Kurzvideoplattform, wie Google eine Suchmaschine ist. Und ByteDance wiederum ist wesentlich
1: mehr als TikTok. Zu dem Konzern gehört die schon erwähnte Nachrichtenplattform Tutiao? Außerdem Bass-Video und Vigo-Video. Alle sind hierzulande nahezu völlig unbekannt. ByteDance gehört auch zu 49% des staatlichen Medienunternehmen Pengpai Audiovisual Technology, mit dem Tujiao befüllt wird. Und ByteDance hat 2020 den Umsatz auf 100, um 100% auf 34,3 Milliarden Dollar steigern können. 2021 waren es dann schon 58 Milliarden Dollar bei allerdings nur 70% Prozent Zuwachs und der Grund für das verminderte Wachstum soll bei der stärkeren Regulierung der Tech-Konzerne durch die KP liegen. ByteDance steht damit vor Tencent, aber hinter Alibaba auf Platz 2 der größten chinesischen Tech-Konzerne. Es wird ein IPO erwartet, also ein Börsengang wird erwartet, entweder an der Wall Street oder in Hongkong. Es kann sein, dass man da vorsichtiger ist. Bekanntlich wurde der Börsengang von Ant Financial im letzten Moment durch die KP gestoppt. Die chinesische Regierung reguliert seit einiger Zeit Konzerne äußerst harsch und da verfürchtet sich nun auch ByteDance.
0: Dem staatlichen Internet-Investment-Fonds Chinas gehören seit 2021 ein 1% von ByteDance. Und Peking hat mit Wu Shugang einen Regierungsbeamten im Aufsichtsrat des Unternehmens platziert. Innerhalb des Unternehmens gibt es, wie in China üblich, ein Komitee der Kommunistischen Partei. Bei ByteDance treffen sich die Parteimitglieder dann regelmäßig, um Xis Reden zu studieren. Mehrere tausend Mitarbeiter sind für die Zensur. Auf den Plattformen zuständig. Das resultiert auch daraus, dass die erste ByteDance-App Naihan Duanzi 2018 von der KP verboten wurde. Zhang hat daraufhin in einem langen Entschuldigungsschreiben versprochen, besser mit der KP zu kooperieren. N Naihan Duanzi war eine Witze-App. Und wir können uns vielleicht denken, dass dort auch Witze zu lesen waren, die Präsident Xi nicht so sehr zum Lachen gebracht haben. Offiziell hieß es, die App wurde wegen vulgärer Inhalte gesperrt. Jedenfalls ist der Konzern
1: selbst nicht rein chinesisch, das denkt man ja immer erstmal, ne, wenn man das so in der Öffentlichkeit hört, ja TikTok, ja chinesisch, ganz so leicht ist das nicht, also in ByteDance sind unter anderem SoftBank, Secure Capital und große Private Equity Unternehmen wie KKR, General Atlantic und die Hillhouse Capital Group investiert. Und auch das Management ist ein bisschen international. 2020 war Kevin Meyer, der vorher Chef von Disney Plus war, für weniger als drei Monate sogar als neuer TikTok-Chef zu ByteDance gekommen. Er hat dann aber seinen raschen Rücktritt recht allgemein damit begründet, dass er angedroht worden war, dass TikTok verkauft werden könnte an ein US-Unternehmen. Also da hat der Donald Trump sich eingemischt und gesagt, so geht's aber nicht hier mit TikTok. Das wurde doch so gefeiert. Richtig, du, absolut. Du wurdest also, doch fast zum, zum Trump-Fan. Ja, äh, man kann ja sehr viel Schlechtes über Donald Trump sagen. Und er hat, aber da hatte er recht. Ja, er, er hat auch nicht aus den richtigen Gründen recht gehabt, aber trotzdem hatte er recht damit gehabt, man könnte doch TikTok verbieten. Nur, dass er es natürlich ja. in Wahrheit gerne nur anders strukturiert und verkauft gehabt hätte. Aber äh, mit dem TikTok-Verbot hatte er natürlich
0: recht. Naja, wenn man diese neue Biografie über Peter Thiel liest, dann wird einem, glaube ich, auch schnell klar, nochmal, warum Trump da so sehr gegen TikTok geschossen hat. Denn wenn wir jetzt hören, TikTok ist der große Meta-Konkurrent mhm. und Zuckerberg würde eigentlich natürlich TikTok gleich verbieten wollen, damit endlich wieder alles ihm zufließt und man weiß, wie nah Facebook Peter Thiel, Zuckerberg, Trump stehen, dann gibt das schon, ergibt das schon irgendwie Sinn, ja, im November 21 wurde dann bekannt, dass ByteDance äh, sein Betätigungsfeld stark ausbauen wird. Laut Reuters wird das Unternehmen nun in neue Einheiten organisiert. LARC wird erweitert, das haben wir schon erwähnt. LARC ist eine Kollaborationsplattform für Unternehmen, die stark ausgebaut werden soll. Außerdem möchte man mit BytePlus den B2B-KI-Dienstleistungsarm ausbauen, dann eine Online-Learning-Plattform soll ausgebaut werden, mehr will man auf Gaming setzen. Verlieren wir vielleicht noch ein Wort zu lag, das in China unter dem Namen Faizhou bekannt ist. Es handelt sich also um eine App, mit der man von jedem Ort aus an seinem digitalen Arbeitsplatz arbeiten kann. Die ByteDance-Konkurrenten Alibaba und Tencent haben auch solche Apps eingeführt. Sehr, sehr erfolgreich. Alibabas DingTalk hat 500 Millionen Nutzer und 19 Millionen Unternehmenskunden. Davon ist Faiju noch weit entfernt mit 4,5 Millionen Nutzer. Aber sicherlich wird ByteDance auch versuchen, auch wenn das jetzt bislang in den USA nicht so gut geklappt hat, mit dieser App auch in anderen Ländern präsent zu sein. Ja, und die Felder sind
1: gefühlt unerschöpflich. Also wir wollen jetzt hier nicht den Rahmen sprengen, mhm. aber es ist wirklich wahnsinnig, wie breit man da aufgestellt ist in den Sektoren des digitalen Kapitalismus. Es gibt einen eigenen musikstreaming dienst Resso heißt er, dieser Dienst ist bislang nur in Brasilien, Indien und Indonesien verfügbar, aber hat schon 40 Millionen User. Das ist bemerkenswert, denn Spotify hat zwar viel, viel mehr, also Spotify hat 381 Millionen monatlich aktive Nutzer, aber das ist jetzt gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt, dass Spotify ja auch in 178 Ländern verfügbar ist. Allein in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres wurde Resso 84,7 Millionen Mal heruntergeladen. Und es ist nur etwas schwer zu sagen, ob ByteDance jetzt noch eine Expansion in andere Länder plant. Die Erfolgsaussichten sind ja erstmal nicht ganz schlecht, Wolfgang,
0: aber. Obwohl TikTok und. Spotify zurzeit in einigen Ländern auch wiederum kooperieren. TikTok hat sich mit Spotify zusammengetan und bietet TikTok-Nutzern aus Deutschland und auch einigen weiteren Ländern, Italien, Großbritannien, für vier, vier Monate Spotify Premium kostenlos an. Vielleicht ist jedoch eine Funktion viel weitreichender als das, was wir jetzt eben hier beschrieben haben. Denn man muss sich immer fragen, wann setzt sich so etwas wirklich durch? Also wann wird es Teil der Infrastruktur? Das kann durch ein Detail erfolgen, zum Beispiel durch den Login-Button. TikTok hat nun auch einen solchen Login-Button auf unzähligen Seiten eingeführt, beziehungsweise bietet den an und der erscheint dann dort. Das heißt, wie man sich mit seinem Facebook- und Google-Profil überall von der Shopping- bis zur Dating-Seite einloggen kann, ist das jetzt auch mit dem TikTok-Profil möglich. TikTok greift damit auf Apps von Drittanbietern zu, wird damit ein Wichtiger Teil der digitalen Infrastruktur und kann natürlich immens viele Daten sammeln und diese dann kommerziell nutzen. ByteDance-Gründer Zhang
1: Yiming sagte einmal, dass sein Unternehmen so grenzenlos wie Google werden soll. Dazu muss, muss ByteDance natürlich noch viel internationaler werden. Brasilien ist für TikTok momentan der zweitgrößte Markt außerhalb Chinas. Außerdem verzeichnet der Konzern ein hohes Wachstum in Schwellenländern. Und ByteDance strebt langfristig an, mehr als 50% des Umsatzes
0: außerhalb von China zu machen. Blicken wir nun auf die Seite der Videoproduzenten. TikTok sagt, dass ihre Plattform 1,7 Mal eher als die anderen Plattformen dafür sorgt, dass Produkte entdeckt werden. Und heißt es, vom Konzern TikTok-Nutzer kaufen 1,4 mal eher Produkte und Marken, die sie auf TikTok sehen, als wenn sie sie auf anderen Social Media Plattformen sieht. Das ist ja für viele Influencer verlockend. Zudem haben wir jetzt von diesem extremen Zulauf gehört. Folglich müsste doch eigentlich ein TikToker mehr denn je verdienen mit Werbung. Denken wir an YouTube. Die Plattform wurde 2005 gegründet. Leute veröffentlichten dort immer mehr Videos und YouTube verdiente ordentlich daran, dass Unternehmen, aber das, äh, also Unternehmen haben dann Werbung geschaltet und das taten sie vor, nach den Videos, inmitten der Videos und daran hat YouTube ordentlich verdient, aber die YouTuber, die haben nichts davon bekommen, bis 2007, dann wurde das Partnerprogramm von YouTube ins Leben gerufen, weil eine große Abwanderung drohte. Man hatte also große Angst, dass die Videoproduzenten irgendwann sagen, naja, aber gratis werde ich das jetzt nicht immer machen und dass dann andere Plattformen entstehen, die den Creators etwas anbieten. Also hat YouTube so ein Partnerprogramm eingeführt und hat die YouTuber an Werbeeinnahmen beteiligt. Im Laufe der Jahre wurden dann auch die Einstiegshürden immer weiter herabgesetzt. Inzwischen kann man bereits ab 1000 Abonnenten Werbung schalten. Die YouTuber erhalten von den Erlösen 55 Prozent, die anderen 45 Prozent gehen an YouTube. Das klingt jetzt erstmal viel, nach einem sehr fairen Deal, aber die Wahrheit
1: ist, dass sich das erst wirklich rechnet, wenn man mehrere Videos pro Woche mit sagen wir mal, mehr als 100.000 Klicks produziert. Sonst ist dieser Erlös eher ein Taschengeld. Aber man wird, so besagen, zumindest Gerüchte schlechter gerankt, wenn man gar keine Werbung in sein Video schaltet, denn dann kostet man YouTube ja eigentlich nur Geld, da sie dieses Video gratis für einen hosten. Wenn man nun aber zum Beispiel keinen Wirtschaftspodcast bei YouTube betreibt, sondern einfach möglichst viele bescheuerte Videos mit bekloppten Challengers dreht, wir legen uns heute in eine Badewanne voller Nutella, nächste Woche in eine Badewanne voller Wackelpudding, dann kann es sich schon lohnen. Tatsächlich hat YouTube damit vielen den Weg in die Selbstständigkeit geebnet.
0: Wie ist es nun aber mit TikTok? Dort erhalten die Creators zwar auch Geld, doch das Prinzip ist ein anderes und es ist sehr ungerecht. Man kann über YouTube sagen, was man will. Immerhin profitieren die YouTuber von erhöhten Werbeeinnahmen. So schüttet YouTube im Dezember in der Regel mehr Geld an die Kanalbetreiber aus als in anderen Monaten, da aufgrund des Weihnachtsgeschäfts die meisten Unternehmen besonders viel Geld für Werbeplatzierungen ausgeben. Genau das geschieht aber bei TikTok nicht. Hank Green, ein YouTuber und Autor, sagt, dass er bei YouTube rund Dollar pro 1000 Views, bei TikTok aber nur 2,5 Cent pro 1000 Views bekommt. Jetzt kann man sagen, ja, die Videos sind kürzer, schneller gedreht und so, aber das ist noch gar nicht so der Kern. Aber wir sehen schon, da ist also äh, doch erheblicher Spielraum dazwischen. Über Instagram, also genauer gesagt Reels, verdient er 60 Cent pro 1000 Views. Forbes schreibt, darüber, dass Facebooks neue Strategie nun sein könnte, den Content-Creators deutlich mehr Geld anzubieten, damit diese sich mehr auf Instagram-Reels konzentrieren, als bei TikTok abzuhängen und dort zu produzieren. Damit aber nicht genug. Hank Green hat in einem YouTube-Video erklärt, dass er plötzlich feststellte, ich verdiene ja immer weniger Geld bei TikTok. Wie kann das sein? Denn er verdiente mal früher 5 Cent pro 1000 Views und dann ein gutes Jahr später waren es eben nur noch diese 2,5 Cent. Die Plattform ist doch beliebter denn je. Eigentlich müssten doch auch die Werbeeinnahmen nur so sprudeln. Ja, und
1: genau das ist das Problem, dass die Plattform beliebter denn je zuvor ist. Denn TikTok hat einen Creator Fund, der aktuell auf eine Milliarde Dollar begrenzt ist. Das heißt, es ist wie ein feststehender Topf, aus dem dann verteilt wird und zwar weltweit. Bezüglich der europäischen Länder teilte TikTok im vergangenen Jahr mit, es gibt keinen festen Geldbetrag, der den CreatorInnen zugeteilt wird und es gibt keine Obergrenze für die Höhe der täglich freigegebenen Mittel. Innerhalb der nächsten drei Jahre soll der Fonds in Europa von 60 auf 255 Millionen Euro anwachsen. Das heißt, man hat hier einen Topf, in dem wird eine bestimmte Summe Geld getan und aus diesem Topf werden alle TikTok-Creator bezahlt, was dann auch heißt, Mehr Creator sorgen für weniger Geld für jeden einzelnen Creator. Also je mehr Videos produziert werden, je populärer TikTok wird, desto weniger bleibt bei den einzelnen Hängen. Außer eben, es wird die Größe des Topfes geändert. Mhm. YouTube ist auch nur wirklich lukrativ für Leute, die ständig Millionen Aufrufe erzielen. Aber da konnte sich ein gewisser Mittelstand herausbilden, YouTuber, deren Videos 100.000 bis 200.000 Klicks erreichen, die können davon auch noch leben, aber TikTok lässt einen solchen Mittelstand bislang nicht zu. Also nur die mit, sagen wir mal, zwei Städte Millionen aufrufen, können wirklich von diesem Topf profitieren. Und da muss man dann eben mal gucken, ob sich das in Zukunft ändert, ob TikTok da eventuell auch den Creators entgegenkommen muss stärker.
0: Aber wenn das nicht passiert, könnte es natürlich auch sein, dass die sich von der Plattform abwenden. Ja, jedenfalls profitiert TikTok natürlich von den Creator, ohne die ist diese ganze Plattform nicht denkbar und äh, dass diese jetzt noch schlechter bezahlt werden als sonst im digitalen Kapitalismus ist schon ganz erstaunlich und offenbar durchschauen aber viele das Spiel gar nicht und haben das gar nicht verstanden, wie das eigentlich ist, wenn man einen naja. festen Topf hat, aus dem alle bezahlt werden und je mehr kommen, desto weniger ist natürlich dann für den Einzelnen da. Ich glaube, das ist für viele große Influencer halt gar nicht so schlimm. Die sagen sich einfach,
1: ja Mai, wenn ich für Instagram schon ein Reel produziert habe, dann lade ich, es, lade ich es halt ein paar Tage später auch auf TikTok hoch. Ich glaube, so funktioniert dann die Rechnung vielleicht eher. Für die ist es deshalb nicht so
0: dramatisch. Vielleicht, obwohl ich auch glaube, dass man doch inzwischen so viele Leute, die fast nur bei TikTok aktiv hm. sind, dass das dann vielleicht auch nicht mehr äh, rentabel ist. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, Product Placements und Coins in Livestreams. Also man kann Trinkgeld den Creators geben, wenn sie einen Livestream veranstalten. Je nach Land kann man das äh, als User mit 16 Jahren schon tun oder ab 18 Jahren dann. Als Nutzer kauft man die Coins in der App mit echtem Geld und kann diese im Anschluss nutzen, um dann Emoji-Geschenke für die Creator im Livestream zu kaufen und die bedanken sich dann auch vielleicht live bei einem und da gibt es verschiedene Emojis, zum Beispiel für 100 Münzen, Ole, kannst du dir den Rainbow Puke kaufen oder wenn das Geld ein bisschen lockerer sitzt, für 5000 Münzen die Drama Queen. Eine Münze kostet umgerechnet 1,3 Cent. Was uns
1: sehr aufgefallen ist, als wir für unser Influencer-Buch recherchiert haben, Wolfgang, da haben wir bemerkt, die Influencer, die sind, egal ob sie jetzt auf Instagram, YouTube, TikTok oder egal wo, die sind nie daran interessiert, originelle Inhalte zu kreieren, sondern in der Regel gibt es einmal irgendwen, der macht so einen originellen Inhalt, irgendein neuer Trend, der in die Welt gesetzt wird. Und das wird dann einfach eine Woche lang wiederholt, imitiert und variiert. Und dieses Prinzip, dass man sich eigentlich alles gegenseitig abschaut und gar nicht mehr viele selbst erfindet, das wenden die Social-Media-Plattformen auf der funktionalen Ebene auch an. Also Twitter hat sich zum Beispiel kürzlich bei Clubhouse bedient und kreiert nun Spaces. Das heißt, da kann man Sprachrunden eröffnen, die dann live gehostet werden und danach dann auch wieder verschwunden sind, von denen dass es also keine Aufnahme gibt. Instagram übernimmt von Snapchat die sich nach 24 Stunden löschenden in Inhalte und nennt es Story was dann ja wiederum von anderen Unternehmen übernommen worden ist. Ja, also auch Twitter hat ja versucht, so eine Art Twitter-Story die sogenannten Fleets einzuführen, die sich aber nicht durchgesetzt haben und die dann nach einem halben Jahr oder so schon wieder abgeschafft worden sind. Und die Popularität von TikTok-Kurzvideos wiederum, die sorgt dafür, dass es auf Instagram Reels gibt und auf YouTube die Shorts. Und damit TikTok weiter wachsen kann, kopiert man nun wiederum Instagram, indem man auf TikTok-Stories ermöglicht. Gibt es eigentlich Clubhouse noch? Ich weiß es nicht, Wolfgang, ich wohne ja nicht mehr in Berlin, deshalb habe ich ohnehin mit diesem Publikum nicht so viel zu tun.
0: Naja, aber du bist ja hin und wieder in Berlin, aber vielleicht äh, unterhalten sich da äh, allabendlich äh, Sascha Lobe und Jule Wasabi, Ja, nur halt ja. dann ohne Publikum, man weiß es nicht. Die Storys erscheinen auf der For You-Seite zusammen mit den üblichen Kurzvideos. Eine blaue Markierung macht deutlich, dass es sich um eine Story handelt. Das heißt, nicht nur die Stories der Creators, die man abonniert hat, werden einem angezeigt, sondern alle, die der magische Algorithmus für einen ausgewählt hat. Nun versuchen sich eigentlich Unternehmen ja von anderen abzusetzen, aber bei einem netzwerk Effekt funktioniert das dann doch so nicht. Tatsächlich wollen Konsumenten ja nicht unterschiedliche Netzwerke für unterschiedliche Aktivitäten nutzen, sondern angenehm ist, was praktisch ist. Das heißt, möglichst alles auf einer Plattform. Ja, und alle diese Plattformen werden dann noch von der Quote angetrieben. Qualität
1: spielt keine Rolle. Das ist in vielen Industrien anders, ob bei Kleidung, Autos, Nahrungsmitteln. Es geht nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität nehmen wir deine beiden Lieblingsgetränke, Wolfgang. Cola Light, was ich schon einigermaßen scheußlich finde, und Champagner. Mit Cola kann man zigmal mehr Flaschen abfüllen als mit Champagner. Die Trauben für den Champagner sind knapp, der Produktionsaufwand, der ist deutlich höher und von daher wäre es natürlich jetzt nicht nachvollziehbar, wenn Cola
0: genauso teuer wäre wie Champagner. Bei YouTube und TikTok aber passiert eigentlich genau das, das aufwendige Gut recherchierte, geistreiche Video erhält genauso viele Einnahmen wie das Video, ich stecke mein Smartphone in den Thermomix. Wenn beide Videos 100.000 erreichen und leider ist es ja noch umgekehrt dann, dass das geistreiche Video 10.000 Klicks hat und das andere eine Million Klicks, aber nehmen wir mal an, beide haben gleich viel Aufrufe, dann werden die auch gleich bezahlt. Das führt zu einem algorithmusgetriebenen Content. Also es geht nur darum, wie kann man die meisten Klicks bekommen. Wir empfehlen hier mal einen TED-Talk bei YouTube von James Bridle mit dem Titel The Nightmare Videos of Children's YouTube. Darin erläutert er, wie vermeintliche Kindervideos produziert werden, die nur den algorithmischen Regeln gehorchen. Also, wenn bei YouTube Paw Patrol gut funktioniert, dieses Schlagwort, man also ein Video so taggt und das auch in die Überschrift nimmt und die Eiskündigung funktioniert auch gut bei Kindern, ja, die klicken ja dann die ganze Zeit auf dem iPad rum oder was weiß ich, so, dann wäre doch am besten, um den Algorithmus zu befriedigen, um ihn anzuheizen, man kombiniert beide Titel, also Paw Patrol, trifft die Eiskönigin oder so etwas und sowas gibt es ja dann ganz viele Parodien aber das ist dann das was beide besonders kritisiert so geraten dann Kinder mitunter auch an zum Beispiel sexuellen Content gewalttätigen Content wenn die Eiskönigin und die Hunde aus Papatoll sich plötzlich für eine Orgie treffen jetzt wird das, das bei ist YouTube für nicht uns ganz auch so
1: unvorstellbar
0: glaube ich ja, ist sowas ist so auf YouTube zu finden ja, das ist natürlich dann nicht ein expliziter äh, Content in, in dem Sinne, ein in, Hardcore-Content, äh, aber äh, es sind halt verstörende Inhalte. Also mhm. Weidel beschreibt dann äh, da einiges, der hat das analysiert, was da stattgefunden hat oder auch immer noch stattfindet. Also was man daran aber sehen kann, ist für die Creator dieser Video zähl, zählt ja nur, dass die Videos dank der Schlank Schlagwörter Paw Patrol und Eiskönigin hochgerängt werden und dass sie dann von allen angeklickt werden, weil sie ganz oben bei den Empfehlungen erscheinen oder auch sonst erscheinen, wenn die Kinder dann äh, schon schreiben können und Power Patrol eingeben. Ja, und nach diesem Prinzip funktioniert auch der Algorithmus auf TikTok. TikTok aber er verstärkt diesen
1: Effekt noch. Zum Schluss wollen wir uns deshalb nochmal fragen, da hatten wir ja vorhin eigentlich unseren Ausgangspunkt, ja warum sind denn eigentlich neoliberale, libertäre Inhalte so beliebt auf TikTok? Da kann man erstmal sagen, gut, eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus, die benötigt Zeit, alle relevanten wirtschaftlichen Zusammenhänge und Fakten, die kann man nicht innerhalb von 15 und auch nicht innerhalb von 60 Sekunden erklären und man kann auch nicht eine einzelne Inflationstheorie mal in 30 Sekunden runterbrechen. Das ist so nicht möglich. Das heißt, sagen wir mal, ein keynesianischer oder gar ein marxistischer Ansatz kann nicht in diese Kurzvideos gepresst werden. Also das will ich mal gerne sehen, wie jemand sagt, ich mache jetzt in einem einminütigen Video
0: die Wertformanalyse. Ja, da brauchen wir ja dann schon mehrere Folgen, ja. um uns dem anzunähern. Also das ist äh, natürlich ein großer druckschluss dass man glaubt, man könnte alles ganz kurz machen. Viel besser funktionieren ja Slogans, funktioniert Populismus, funktionieren Sätze wie Was sind Steuern? Der Staat raubt dir 50% deines hart erarbeiteten Gehalts. Oder die Rente wird langsam knapp, damit du im Alter noch was hast, musst du jetzt Aktien kaufen. Sowas funktioniert natürlich auf TikTok. Das sind äh, ganz, ganz leicht verständliche Binsenweisheiten oder dann auch ganz viel Fake News ist dabei. Auf TikTok ist... Äh, für so etwas wie das Mackenrot-Theorem keine Zeit und so wird dann auch nicht richtig aufgeklärt, wie es sich mit der Rente verhält. Oder man könnte jetzt auch so einen Milton Friedman-Satz nehmen wie, man kann nicht essen, ohne zu bezahlen. Auch das sind Zitate, die man dann bei TikTok zu lesen bekommt. Ja, das ist einfach. Das leuchtet ein.
1: Kurzum, das ist natürlich perfekt für eine Plattform, die jede tiefere Auseinandersetzung zunichte macht und den Leuten das Denken abgewöhnt. Denn genau das ist der Fall. Du hast vorhin schon gesagt, man sollte sich diese App nicht herunterladen. Man wird schnell süchtig danach. Und ja, ich klinge jetzt wie ein 50-Jähriger, aber ja, man verblödet sehr äh, leicht davor. Ich meine, äh, bei der Recherche für unser Buch habe ich ja auch gemerkt, dass das so einen gewissen Sogeffekt hat. Und ich meine, ich bin da immer noch sehr kritisch rangegangen. Und ich würde schon sagen, klar, wenn man sich das ab jugendlichem Alter an jeden Tag zwei, drei Stunden gibt, dann glaube ich nicht, dass da noch viel Lesefähigkeit übrig bleibt. Die Erfolgsgeschichte des Neoliberalismus ist ja in erster Linie auch eine des Populismus, also solche simplen Glaubenssätze wie Margaret Thatcher's There is no such thing as society, die funktionieren natürlich dort am besten, wo es keinerlei Erkenntnisinteresse gibt und TikTok ist perfekt für solche Propaganda, übrigens auch noch für deutlich extremere Propaganda, also wenn man sich mal ansieht, wie auch international Rechtsextreme auf TikTok unterwegs sind, ich habe da so ein Paradebeispiel immer, das Regiment Azov, ein rechtsextremes Regiment im Ukraine-Konflikt. Die haben mal ein Video gemacht, wo sie gezeigt haben, ja, was ist denn das Regiment Azov? Und die haben dieses Video exakt so gedreht, wie Instagram-Reels und TikTok-Videos entstanden sind über Orte, wo man hinreisen kann. Also What it's like to travel in Berlin, da läuft immer ein bestimmtes Lied, Needs somebody to Love und dann gibt es also schnell geschnittene Bilder drauf und genau sowas haben dann die Rechtsextremen genutzt, um quasi eigene Propaganda zu machen und sowas funktioniert natürlich gut, weil es einfach nur emotionalisiert, nur affiziert, nur schnelle, hektische Bilder zeigt und damit kann man natürlich gut
0: Leute erreichen, wohingegen man mit etwas nachdenklicheren Inhalten kaum jemanden erreicht. Ja, Kritik ist ja genau das Gegenteil. Also nicht einfach nur äh, Leute emotional zu packen und zuzumüllen. Und deswegen kann es eine richtige kritische Auseinandersetzung auf TikTok zu egal welchen Themen eigentlich nicht äh, geben und schon gar nicht äh, für ökonomisches, also sinnvoll ökonomisches, sondern was wir ja sehen, dass da immer mehr äh, diese ganzen Influencer jetzt für Finanzprodukte und so weiter werben. Mhm. Und natürlich auch da nochmal alle neoliberalen Ideologien hervorkramen, weil sie die gerade so ein bisschen verstehen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die da anfangen, sich die Mühe zu machen, wirklich mal Milton Friedman herzuleiten oder so etwas. Das passiert dann auch nicht. Aber es reicht ja, wenn man es einfach auf ein paar Slogan bringt, wenn das einen Meme-Charakter hat und wenn dann vielleicht nochmal Christian Lindner einen Gruß sendet bei TikTok, dann ist ja die Welt in Ordnung und im Prinzip ist ja auch die schwäbische Hausfrau nur eine frühe TikTokerin mit so äh, Gedanken, wie man kann nicht zwei Mark ausgeben, wenn man nur eine hat, äh, kommt man auf TikTok relativ weit, aber das hat natürlich nichts mit einer äh, ja, sinnvollen Auseinandersetzung mit Wirtschaft zu tun und eine Kritik des Kapitalismus kann es da bei TikTok auch nicht geben, nur dann so eine ganz alberne Schwundstufe, wenn man dann zum tausendsten Mal von irgendwelchen Leuten gesagt bekommt, dass Elon Musk und Jeff Bezos nicht alle Tassen im Schrank haben. Naja, die FDP hat mehr junge Wähler denn je für sich gewinnen können und TikTok ist die jüngste Plattform und junge Leute verbringen dort die meiste Zeit. Die neoliberale Einflussnahme erfolgt maßgeblich über eine eng mit dem chinesischen Staatskapitalismus verquickte Plattform. Das ist in gewisser Weise auch eine hübsche Pointe der Weltgeschichte. Und das ist auch gleichzeitig sehr traurig, denn klar ist, TikTok wird die
1: Gesellschaft für die nächsten Jahre so stark prägen wie Facebook die Generation davor geprägt hat. Also die Corona-Leugner, die sind jetzt auch maßgeblich Boomer-Phänomen, kann man schon sagen. Aber die neue Gefahr sind sicherlich die Leugner ökonomischer Fakten, sind Krypto-Verschwörungstheoretiker und deren Zeit hat gerade erst begonnen.
0: Und mit dieser schlechten Aussicht machen wir Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.